0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute Folge 169 und es geht heute richtig zur Sache mit Ines, denn Ines war äh, so ein bisschen im Iran gestrandet äh, durch die Corona-Krise, hat sich... 2019 entschieden eine Weltreise zu machen, ähm, ist auch losgefahren und äh, war ja zwei Jahre unterwegs und äh, ein Jahr halt irgendwie so ein bisschen mitten in Corona und wie das so war, alleine als Frau, vor allem im Iran, aber halt eben auch in vielen anderen Ländern und wie, das, wie sie mit dieser äh, Situation umgegangen ist, die für viele von uns sehr äh, komisch und äh, alles andere als einfach war, umgegangen ist, erfahrt ihr in dieser Folge. Wir sind jetzt gerade in Norwegen unterwegs, ähm, weshalb ich ähm, im Hintergrund höre ein, vielleicht ein Ventilator. Es ist ein bisschen laut, es ist wahnsinnig heiß. Es ist wahnsinnig, also wir sind nach Skandinavien gefahren, weil wir äh, ein bisschen das kühlere Wetter gesucht haben, vor allem für Finlay und äh, wir haben sehr warmes Wetter bekommen. Es ist unglaublich heiß, vorgestern in Oslo, 30 Grad, da macht so eine Stadt äh, nicht ganz so viel Spaß, aber ist egal, wir sind unterwegs und äh, man kann nach Norwegen einreisen für, für alle die, die ähm, äh, aktuell überlegen, wo sie hinreisen sollen. Äh, mit dem Corona-Pass äh, ist das überhaupt gar kein Problem und äh, apropos Reisen, hier dreht sich ja sowieso alles rund ums Reisen. Ähm, Letzte Woche hat Kanada entschieden, dass äh, wir Europäer, die, die geimpft sind, äh, wieder einreisen dürfen. Ab dem äh, 9. September ist das äh, soweit äh, oder wieder möglich. Und äh, wir haben lange gepokert und unsere Leserreise nicht abgesagt nach Kanada. Und äh, wir haben jetzt richtig Glück, denn am 12. September findet unsere Leserreise statt. Und äh, wir haben noch Plätze frei. Leider sind ein paar Teilnehmer nicht vollständig geimpft bis dahin weshalb ein, äh, ein paar Plätze frei geworden sind. Also wenn ihr Bock auf ein richtig geiles Abenteuer habt und äh, diesen Podcast und äh, also die Art der Reisen hier im Podcast mögt äh, und die Abenteuer, dann ähm, ja seid ihr bei uns genau richtig. Wir organisieren ein-, zweimal im Jahr so richtig coole sehr geniale Leserreisen oder Hörerreisen oder wie auch immer man das nennen mag, Abenteuerreisen und äh, eine davon geht halt eben nach Kanada im, im September und wir werden mit Orcas kajaken, das ist das Besondere daran. Wir haben ein Camp auf Hanson Island, das ist eine kleine Insel, da sind wir ganz alleine, das haben wir für uns blockiert, für unsere Gruppe und das wird extrem geil. Wir haben zwei Daten, einmal den 12.09. und einmal den 19.09. Zwei Gruppen und äh, für beide Gruppen sind noch ein paar Plätze frei. Also wenn ihr Bock auf ein richtig geiles Abenteuer habt in Kanada dieses Jahr noch und ein bisschen spontan seid, ich meine in sieben Wochen geht's los, dann freue ich mich sehr von euch zu hören. Schreibt mir gerne eine Mail an äh, mail.offthepath.com oder schreibt mir auf Instagram at offthepath und äh, dann sprechen wir darüber. Alle Infos dafür findet ihr auf unserer Seite, da findet ihr so einen Reiter im Menü, der nennt sich Leserreisen, da findet ihr beide Reisen und ich freue mich, wenn der ein oder andere dabei ist. Wir haben aktuell, muss ich mal kurz überlegen, ich glaube drei Plätze frei. Also wer Bock hat, kommt mit, würde mich freuen und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge, das ist übrigens... Ähm, die 169. Off-the-Path-Podcast-Folge, das bedeutet alle Infos und alle Links, findet ihr unter wwwoffthepathcom Folge 169. Guten Morgen! Hallo, schön, dass du da bist, Ines.
1: Guten Morgen!
0: Wo erwische ich <lacht> dich gerade, äh, du großer Abenteurerin? Du bist äh, von einem, äh, wir sprechen heute über ein großes Abenteuer von dir. Wo bist du jetzt gerade äh, zu Hause?
1: Ich bin wieder zurück äh, bei meinen Eltern in Heilbronn auf dem Weingut von meinen Eltern. Ich ähm, meine Homebase, also ich habe vorher in Aschaffenburg gewohnt, jetzt bin ich in Heilbronn. Ich habe meine Homebase vor meiner Reise aufgegeben. Ja, und daher bin ich jetzt wieder zurück bei meinen Eltern erstmal und schaue weiter. Ja.
0: Auch nicht schlecht. Ich finde das in dem Alter, finde ich das immer ziemlich geil, bei den Eltern einzuziehen. <lacht>
1: Ja, mal genießt, also, wieder äh, Essen zu bekommen, nicht kochen zu müssen und die Wäsche einfach abgeben zu können. Äh, super cool.
0: Besonders nach so einer Reise, wo halt der Komfort auch ein bisschen gelitten hat. Äh, äh, darüber sprechen wir gleich. Also ich bin ja auch gerade erst äh, von einer längeren Reise aus dem Van zurückgekommen und es ist jetzt schon ziemlich geil, äh, wieder zu Hause zu sein. Ähm, wir sprechen über deine... Ja, Weltreise kann man das schon nennen, oder?
1: Ja, ja, doch, ja. ja.
0: Also du bist mit dem Auto um die Welt gefahren, du hast viele Länder, viele Kilometer gemacht. Du bist ähm, im März 2019 losgefahren, ähm, da hättest du dir wahrscheinlich nicht vorstellen können, dass äh, die Freude über die Reise eigentlich nur wirklich zwölf Monate anhält, bevor die Welt so ja, erstmal untergeht, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ja, hätte ich gar nicht erwartet.
0: Also das ist schon ziemlich krass, darüber sprechen wir auch. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, mit äh, dem Auto ähm, um die Welt zu fahren?
1: Ich bin nach dem Abi, habe ich schon mal Backpacking in Australien gemacht. Und da hast du ja auch die ganzen Van-Leute. Und da fand ich das ziemlich geil und war da auch fast ein Jahr unterwegs. Und dann war für mich eigentlich klar, ich möchte wieder raus, so irgendwann mal. Dann habe ich studiert ähm, und nach dem Studium erstmal den Job angefangen, ne? Und äh, da war immer noch klar, ich, ich will einfach wieder raus. Und dann habe ich angefangen, Geld zu sparen. Also jeden Monat tatsächlich Geld zurückzulegen. Das ging einfach auf ein Extra Extrakonto. Ähm, und habe dann auch, ich hatte einen Freund, der hat einen großen Feuerwehr-Lkw gehabt. Ne? Dann, mit dem konnte man super gut reisen. Ähm, und so ist es einfach entstanden. Dann war es okay. Ich habe das Geld gespart. <lacht> ähm, ein Auto bietet relativ, was also ich bin mit dem VW-Bus unterwegs ähm, bietet relativ guten Komfort so und ja so war die Idee dann da und dann hat sich das nach zehn Jahren Geld ansparen und dann eine Beziehung die auseinander ging dann war es so, okay und jetzt jetzt geht's los
0: jetzt, jetzt, jetzt hält ich zu Hause <lacht> und äh, das Konto ist auch gut gefüllt und jetzt kann einfach losgehen
1: genau genau
0: das Thema Geld sparen ist immer ein heißes Thema, weil mhm. so eine Reise kostet und das möchte ich dann zum Schluss auch nochmal wissen, wie viel du tatsächlich mehr oder weniger ausgegeben hast, beziehungsweise wie du das budgetiert hast, aber wie bist du das Thema Geld sparen angegangen? Hast du gesagt, hey, einfach jeden Monat kaufe ich mir zwei Kaffee weniger to go und leg die sechs Euro zur Seite oder zehn Prozent meines Gehalts geht zur Seite und dafür... Darf ich nicht essen gehen? Oder wie bist du an diese Sache rangegangen? Hast du das mit System gemacht oder nach Gefühl?
1: Nee, ich habe tatsächlich, also es ging jeden Monat 100 Euro vom Konto auf das extra reisekonto ab. Um, und das habe ich dann versucht zu kompensieren. Also gut, dann habe ich halt gemerkt, ich habe 100 weniger auf dem Konto. Dann habe ich vielleicht noch neben, also ich habe Nebenjobs dann auch gehabt, um, vor allem am Anfang vom Job. Und um, das war immer für mich klar, dass das Konto, das rühre ich auch nicht an. Und da ging das permanent drauf.
0: Ja. Okay, nach Adam Riese zehn Jahre sparen, hast du gerade gesagt, das sind äh, 12.000 Euro ungefähr, ne? Ja. Das ist ein gutes Budget, äh, um, ähm, aber das reicht natürlich nicht, äh, um Wern um zu kaufen, um die Welt zu reisen, oder?
1: Um, die Reise schon, da wenig. ich. Nicht. Ja. <lacht> Tatsächlich, da hat es einfach gebracht, dass ich ähm, ja, gut gespart habe beim Arbeiten, dass ich den Plan schon hatte, beziehungsweise zwei Jobs dann hatte als einmal fest angestellt als Eventmanagerin und dann als Erlebnispädagogin noch freiberuflich gearbeitet habe und da einfach gut gut gespart habe und einfach einen äh, einfachen Lebensstil hatte. so also ich habe ganz lange noch in WGs gewohnt, eigentlich bis zum Ende. Ähm, ja. Und ja, ich wenn, hatte einfach das große Raum Ziel. Hat, genau, <lacht> genau, also
0: genau, das ist halt eben genau das. Es geht halt eben nicht ohne Einschnitte. Man kann nicht das Leben so leben, wie, wie man es gewöhnt ist und dann halt sich wundern, dass am Ende des Tages oder am Ende des Monats kein Geld auf dem Konto ist. Wenn man halt so ein Ziel hat, dann muss man halt eben äh, ja, sich zurücknehmen und entsprechend ähm, äh, ja seinen Lifestyle vielleicht ein bisschen äh, kleiner machen.
1: Genau, genau
0: so ist es. Minimalismus <lacht> ist da vielleicht so, 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 so ein Thema. Was war das Ziel deiner Reise? Also war das Ziel ein bestimmtes Land, ein bestimmter Ort oder war das Ziel, dich selber ein bisschen kennenzulernen? War das Ziel, Freiheit zu genießen? Gab es mehrere Ziele, die du dir erhofft hast?
1: <lacht> ja, es ist ein spannendes Thema. Damit habe ich mich während der Reise auch beschäftigt, weil ich einfach gemerkt habe, dass meine Ziele sich auf der Reise verändert haben. Ich bin losgestartet mit dem großen Ziel, klar, andere Länder kennenlernen, andere Kulturen ähm, und vor allem Sport zu machen, also Outdoor-Aktivitäten. Ich habe meine zwei Boote dabei. Ich habe ein Wildwasser-Open-Kanadier, also open kanu und Kajak. Meine komplette Kletterausrüstung und auch eine komplette Wanderausrüstung. Und ich wollte einfach viel Outdoor machen, so Outdoor-Sport. Ähm, so das war das erste Ziel. Und dann war auch Georgien war ein großes Ziel. Ich wusste, ich möchte nach Georgien. Was dann weiter passierte, wusste ich noch nicht. Und ich wusste, ich möchte nicht über die übliche Route Balkan, ich möchte über Russland gehen, ähm, da einfach eine andere Route wählen. Damit bin ich so gestartet, ähm, das waren so die ersten Ziele. Und unterwegs habe ich dann einfach gemerkt ähm, oder mich auch nochmal selber gefragt, warum mache ich das Ganze denn eigentlich? Also warum bin ich denn jetzt so unterwegs? Und habe für mich gemerkt, ich ich möchte einfach auch mich selber ähm, besser kennenlernen, mir selber Raum geben, da tiefer reinhören. Weil wenn man alleine unterwegs ist, da kommen auch ganz andere Themen auf, die man vorher nicht so bearbeitet oder gar nicht so präsent sind. Irgendwie. Ähm, und ich habe auch dann während der Reise gemerkt, eigentlich tue ich mir sehr schwer, auf andere Menschen zuzugehen oder in andere Kulturen einzutauchen oder auch zu vertrauen, dass alles so klappt, wie man das denkt und dass das alles schon läuft. Und das waren so Themen, die ich dann während der Reise bearbeitet habe, also einfach mit Vertrauen auf Situationen zuzugehen, auf die Menschen offen zuzugehen, auch an die Grenzwerte offen zu gehen bei jeder Grenze und zu denken, die machen halt auch nur ihren Job, die wollen mir ja nichts Böses. so. Und da auch das Mindset zu ändern, ich habe jetzt Angst, über die Grenze zu gehen, sondern die machen ihren Job und wenn ich freundlich bin und äh, mit denen auch einem guten Mut ankommen, dann, dann klappt das schon, dann, dann finden wir einen Weg gemeinsam. Und ähm, daran habe ich dann gearbeitet, es war ein Ziel dann einfach und dann auch andere Menschen zu motivieren, auch dich unterwegs treff, auch rauszugehen. Also ich habe mit ganz vielen Frauen gesprochen, die gemeint haben, oh, voll krass, dass du machst und dann war es okay, mach das halt auch, vielleicht im Kleinen oder so. Dann kam so der Impuls, ich möchte andere Menschen motivieren, auch ihre Komfortzone zu verlassen oder kleine Sachen schon zu machen und rauszugehen. Die kleine Wanderung war für die schon was Großes. So.
0: Mhm. Ja, aber das ist immer das Tolle, finde ich, dass eine Reise nicht immer nur eine Reise ist. Also, es ist auch eine Reise für jemanden selbst, dass, dass diese Wandlung, wenn man, also vor allem allein reisen. Ne? Also, du hast mhm. ja gerade schon gesprochen, wenn du mit jemandem zusammen bist, dann, dann, dann hast du ja oftmals nicht wirklich die Zeit, dich äh, mit dir selbst auseinanderzusetzen, weil du halt immer, wirklich immer Abwechslung hast. Immer jemanden ja. da hast, mit dem du dich unterhalten kannst, über ähm, meistens eher äh, nur oberflächliche Themen, äh, wenn man das so, so will, äh, tiefgründig, äh, je, nach, je nach Beziehungsstatus. Ähm, aber ähm, so richtig, richtig tiefgründig ist es meistens nur alleine.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, Hat auch seine Schwierigkeiten, die, aber ich wollt, ja, genau.
0: und die ich auch sagen, man muss sich <lacht> halt auch wirklich mit sich selbst verstehen und sich selbst auch wirklich mögen und seine Ecken und Kanten. Ähm, wenn man das nicht tut, kann es halt eben auch äh, relativ äh, unangenehm äh, mit sich selbst sein.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> und das du kannst ja auch keinem anderen einen Vorwurf machen, so die Sache hat nicht geklappt, so okay, war halt echt mein Fehler, so ich kann es gar nicht dem anderen irgendwie zuschreiben.
0: Richtig, und das ist, das ist eine Erfahrung, die, <lacht> in der, in der du halt auch reicher bist, die viele Leute noch nie gemacht haben und viele vermutlich auch nie machen werden, weil es einfach schwer ist. Und äh, ja. ich, 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 also ich, ich hoffe, also das ist halt eben das, was ich halt immer versuche, äh, den Leuten hier im Podcast halt mitzugeben, ist, dass sie es halt machen sollen. Also ähm, ja. hattest du äh, hattest du das im, im Hinterkopf, als du losgefahren bist, als du die Reise geplant hast? Oder ist das etwas, in das du irgendwie so reingerutscht bist, unbewusst? Ähm, weil wir hatten ja vorher darüber gesprochen, die verschiedenen Ziele. Du hast gesagt Georgien und Russland, das war so dein Ziel. Aber äh, so dein, die, dieses dich mit dir selbst auseinandersetzen, das war jetzt nicht wirklich ein primäres Ziel von dir, oder?
1: Nein, gar nicht. Das kam tatsächlich auf der Reise. Ja. Das kam auf der Reise und auch durch die Fragen, die mir die Menschen dann auch gestellt haben. Also ich habe die Frage dann auch bekommen, warum machst du das überhaupt? Oder klar, Du kriegst halt auch bei jeder Aktion, die du machst, kriegst du unmittelbares Feedback von dir selbst oder von den anderen Person. Und da fängt es einfach an. Also für mich war das so. Ich glaube, man kann das auch leicht überspielen oder übertönen, weil ist da schon auch immer beschäftigt, wenn man im Bus so unterwegs ist mit Planen, Kochen, Wasser holen, was weiß ich was. Ähm,
0: ja, aber je nachdem, wie lange du diese Reisen machst, äh, kommst du um dieses Thema nicht herum, glaube das ich. Das stimmt, oder? Ja. Also, also du kannst <lacht> dich halt schon äh, irgendwie ein paar Wochen busy halten und dich ablenken, aber ja. irgendwann kommt unverweigerlich dieser dieser Moment. Es ist auch egal, ob du das im Van machst, also Autoreise, ja. ähm, oder ob du äh, wanderst, also pilgerst, oder oder ja. segelst, oder oder was auch immer du machst, aber es ist, Voraussetzung ist, du bist lange mit dir selbst alleine. Erst ja. dann kannst du Dich mit dir selbst beschäftigen.
1: Auf jeden Fall, ja, das stimmt.
0: Und das, das ist äh, spannend. Ähm, du hast gesagt, äh, Georgien und Russland, das war dir wichtig. Mhm. Wie verlief mhm. deine Route? Und ähm, war das alles, was du geplant hast?
1: Also am Anfang war es alles, was ich tatsächlich geplant hatte. Also ich bin erstmal in Frankreich gestartet, weil ich mit Freunden klettern waren und nochmal ähm. Ähm, Freunde wir haben mir einen kanu -Kurs gegeben, die habe ich besucht. Dann musste ich nochmal zurück nach Deutschland zum Arbeiten, Erlebnispädagogen ausbilden. Und dann bin ich ähm, über äh, Tschechien, dann war ich Tschechien und dann bin ich in die Slowakei und dann nach Slowenien. in nee, Ungarn halt noch kurz und dann Slowenien. Ähm, da war ich dann zwei Monate an der Socha. Ähm, wunderschön, kleines Paradies für mich. <lacht> Gerade zum
0: also genau, für dich mit deinem Kanu oder Kanadier und deinem Klettern und Wandern. Ja. Das ist halt wirklich alles in einem.
1: So, ja, so sehr. Ich habe auch gute Freunde da jetzt und äh, ich habe fast geheult, als ich <lacht> wieder losgefahren bin. Aber es waren ja auch andere Abenteuer, die gewartet haben. Ja. Genau, und dann bin ich nochmal zurück nach Deutschland zum Arbeiten, kurz nochmal einen Ausbildungsblock machen, dann ging es los über. Ähm, Polen, ähm, Ukraine und dann Russland und Georgien. Also das war so der erste Part so. Und dann wusste ich erstmal nicht, <lacht> wie es weitergehen soll, sollte, und musste mich in Georgien erstmal wieder sortieren und dann planen, mir Gedanken machen. Und wie viel Zeit habe ich noch und wie soll es weitergehen?
0: Von welchem Zeitraum sprechen wir jetzt gerade? Also, wann warst du in Georgien? Du bist im März äh, 2019 losgefahren in, in genau. Frankreich, Deutschland und dann, wann warst du in Georgien?
1: Ich war äh, im September, Oktober war ich dann in Georgien.
0: Also ein halbes Jahr für, für, das sind schon relativ viele Kilometer, ne?
1: Ja, da war ich schnell unterwegs, bei allem durch Russland, ähm, weil das Visum da ja auch begrenzt ist. Du kannst es ja, also ich muss im Vorfeld das Vorfeld schon ähm, praktisch organisieren. Und dann muss man ja auch angeben, von wann bis wann man da ist. Dann muss man auch dort einreisen, wann man angegeben hat. Wenn du später einreist, läuft das Visum halt schon, dann hat man auch weniger Zeit. Und ich habe in Polen, weil ich Freunde besucht habe, äh, einfach länger gebraucht als gedacht. Ähm, und Ukraine halt oh, unfassbar, die Straßen. <lacht> da habe ich auch viel länger gebraucht. Ich habe noch nie solche schlechten Straßen gehabt wie in der Ukraine.
0: <lacht> Wieso? Weil, wie, äh, erklär mal, wie oder beschreib mal.
1: <lacht> ähm, ja, super, also es ist halt aus Autobahn ausgeschrieben zum Teil, also das große Bundesstraße. Und dann kommst du halt nur mit 50 km/h zu klar äh, zu Voran, weil einfach so große Schlaglöcher drin sind ähm, und die Straßenverhältnisse super schlecht sind. Also es sind echt Schlaglöcher ohne Ende. Mhm. Und da muss man einfach aufpassen. Man kann halt, ich habe mit Maps nie gearbeitet und Google Maps, also beides. Ähm, aber da kann man auch nicht so richtig sehen, oder die Angaben stimmen da zum Teil auch nicht. Äh, wie schnell kommt man vorwärts und gut sind die Straßenverhältnisse?
0: Das ist ja ein großer Vorteil, wenn man dann keinen wirklichen Terminplan oder keinen Zeitdruck hat, dann kann man nämlich ein bisschen langsamer fahren. Aber das erinnert mich so ein bisschen an an manche Teile von, von äh, des südlichen Afrikas, also besonders so der, der nördliche Südafrika. Oh, schreckliche Straßen, voller Schlaglöcher. <lacht> Und ähm, das war echt anstrengend. Besonders wenn man halt irgendwie Zeitdruck hat, äh, ja. ist, ist das halt echt ein bisschen bisschen anstrengend. Ich kann es mir vorstellen von dem, was du erzählt hast.
1: Ja, nachts fahren ging gar nicht. <lacht>
0: Ja, ah, ähm, wie, wie viel, ähm, also du warst dann in, in Georgien im, im September, Oktober, hast du gerade gesagt?
1: Mhm, genau.
0: Und ähm, wie ging es dann für dich weiter?
1: Um, ja, also zu einem Georgien war es super nett, weil ich eine Kajak, eine deutsche Kajaktruppe reingebampt rein bin, so ein bisschen, die da schon unterwegs waren. Dann konnte ich mit den äh, Wildwasserflüssen, die haben mich adoptiert praktisch, und dann konnte ich mit denen ein paar Wildwasserflüsse erkunden. Und dann war ich da erstmal unterwegs in Georgien mit Wandern und alles drum ja. und dran. Ähm, und dann bin ich weiter nach Aserbaidschan. Ähm, da war dann schon Oktober, November und da habe ich einfach gemerkt, es wird mega kalt im Bus, so nachts dann mit Eis an der Scheibe und Minusgraden, und das war einfach nicht mehr so angenehm. Hast du eine Standheizung? Ja, habe ich. Okay. Ja. <lacht> ähm, aber ja. Es war ja einfach die nicht die helfen dann
0: auch irgendwann nicht mehr, ne? die schaffen ja <lacht> nur so, so wirklich, schaffen die ja nur so 10 Grad äh, zu überbrücken. Ja.
1: ja, und halt, also ich habe Gas, ne, um, und dann halt die ganze Zeit die Standheizung laufen, ist nämlich einfach auch keine, also es war kein Komfort mehr so richtig da und es hat draußen geschneit und alles. Um, da war für mich so, ich, ich möchte was ändern, es um, ist gerade nicht mehr ganz so cool und ich hatte bei mir auf der Liste, was ich machen wollte, so, ich wollte was Gutes tun. Und dann war es so, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, um, hat mich mal so umgeschaut, was, was kann ich denn machen und habe eine Volunteering-Agentur um, gefunden in Armenien dann, ähm, ich hatte in Aserbaidschan auch welche angeschrieben, aber die Armenien waren, waren super gut. Und die meinten, ja, komm rüber, wir haben auf jeden Fall was für dich. Ähm, und genau, dann war ich noch ein bisschen Aserbaidschan und dann bin ich rüber nach Armenien, nach Yerevan gefahren, zu der Agentur. Und ähm, die haben mir äh, einen tollen Job vermittelt. Was hast du da gemacht? Ich habe in einem Extrempark gearbeitet, die auch ein Ressort angeschlossen haben, in so einem kleinen Dorf in den Bergen. Äh, der Extrempark hat super schöne Ziplines, über Canyons drüber auch sehr professionell. Also ich war super erstaunt, als ich die gesehen habe. Sie ähm, bieten Klettern an und haben einen Huxaigarten und ähm, solche Sachen. Und dann haben sie noch ein, ein Ressort dabei mit so kleinen Hütchen und Pferdeausritten für einen Tag, ein paar Stunden oder mehreren Tagen. Und da war äh, vom Management so wie es wäre cool, wenn du bei uns irgendwie so mal den Service-Gedanke reinbringst. Um, und das Team möchte nicht um, sich weiterbilden, da sind auch Blockaden da. Und dann habe ich dort Teambuilding gemacht und halt bei dem Extrempark noch auf, auf die Technik geschaut, was, wie ist der Standard in Armenien, wie ist in Deutschland. Uh, genau, und das war super spannend, also mit denen, Also ich habe wirklich mit denen, da waren Konflikte auch in dem einen Team da. Die Jungen haben mich eher blockiert, um, was ich nicht gedacht hätte, <lacht> weil ich ja da mit dem Extremsport einfach auch oder mit dem Sport halt einfach einen Anschluss dachte, dass ich habe, aber die hatten intern solche Konflikte, dass die mich erstmal blockiert haben, was sie dann erstmal aufgelöst haben, bearbeitet haben. Und die Älteren, die fanden alles super, was ich mache, also auch vom erlebnispädagogischen Ansatz, um, was halt nicht mit dem Kommunismus so übereinstimmt, wie ich da rangegangen bin. Und dass überhaupt eine Frau vorne steht und ihnen was sagt. Das war auch so ein Thema. Und ich habe die nicht verstanden. Also, die, die, sprechen, die haben fast kein Englisch gesprochen. Ich hatte immer eine Übersetzerin dabei, die dann alles übersetzt hat. Und ja, dann habe ich mit denen gearbeitet, so einen Monat. Also, jeden, jeden Tag ähm, erst das eine Team, dann einen Tag, dann am anderen Tag das andere Team. Ähm, so ging das dann einen Monat lang. Wir haben da schön. Schön viel gearbeitet und schön viel Veränderungen und Impulse gesetzt. Das war super schön.
0: Spannend. Was war der, was war die, was war denn die Idee hinter das Volunteering? Also, ich hätte, ich hätte ehrlich gesagt, muss ich gestehen, ich habe jetzt irgendwie mir vorgestellt, dass du irgendwie, äh, in einem, vielleicht irgendwie mit Kindern oder, oder so. Ja,
1: dachte äh, ich auch. Äh,
0: und dass du jetzt sagst, dass du halt in einem, in einem Resort, äh, gearbeitet hast und dann Teambuilding gemacht hast. ist jetzt nicht so der, mein erster Gedanke des Volunteerings.
1: Ja. Ah, von der Agentur war so oder ist der Gedanke auch dass auch einfach ein Austausch an Wissen stattfindet wo die halt sonst nicht rankommen also klar die haben es gab auch ähm, mit Kindern und äh, im Tierheim und sowas aber die meinten halt mein Wissen ist so speziell das wäre super schön wenn wenn ich das einfach ähm, dort teilen würde, dass die in dem ganz kleinen Dorf, also dass die auch ähm, andere Eindrücke und anderes Wissen einfach vermittelt bekommen. Weil das Team, mit dem ich gearbeitet habe, das sind tatsächlich ähm, Dorf, also über, überwiegend von dem Dorf gewesen. Die haben da ihre Schule gemacht, sondern sind sich weiter rausgekommen, So da einfach an, ja, andere Wissen, andere Impulse reinbringen. Ähm, was so in dem Sinne ja dann auch wieder hilfreich ist. Ja. Und auch gerade, dass eine Frau halt in dem in den Sportarten unterwegs ist und da auch Fachwissen hat, das war für die auch ein ganz großes Erlebnis und auch ein Change. Aber die das glaube ich.
0: Ja. Das, 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 das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist ja für den einen oder anderen heute noch in Deutschland wahrscheinlich so, der sagt, wow, oh, Frauen können sowas und können <lacht> genau. so viel mehr.
1: <lacht> genau.
0: Wie, wie ging es dann? Du warst einen Monat da, hast du gesagt.
1: Mhm, genau.
0: Und äh, aber dann war, also ist ja auch sehr kalt. War das dann die um, Idee, einen Monat da zu machen, um halt quasi die, die schlimmste Zeit des Winters äh, genau. zu überbrücken und dann so in äh, eigenen vier Wänden zu sein.
1: Genau, also in Armenien war das genau, da war die Idee. Ja, in einfach in einem Haus zu sein ähm, und da angenehmer leben zu können. Ich, ich, als ich war erst am Jerewa habe da das ein bisschen kennengelernt und dann in einem kleinen Dorf auch. Ja, da war es super kalt war ich froh, einfach raus zu sein. Ja.
0: Wenn mich jetzt meine Kalkulation äh, nicht so ganz äh, im Stich lässt, dann äh, sind wir so ganz langsam kurz vor Corona, oder?
1: <lacht> genau, das habe ich schon. Äh, also es war dann, ähm, ich war dann ein bisschen länger in Armenien. Über Weihnachten war ich kurz daheim und dann bin ich wieder zurück. Und da hat es dann angefangen in den mit China und alles. Und äh, ja, genau.
0: <lacht> wie, wie, wie war dieses Erlebnis? Also, ähm, ich, ich erinnere mich, also du warst ja auch die Hauptzeit des, des ersten Lockdowns, warst du im Iran. Also ging es dann von Armenien äh, weiter in den Iran oder, oder wie ging es da weiter?
1: Genau, dann ging es in den Iran. Da war aber eher die, die Befürchtung, da waren da die ganzen Demos gerade im Iran gewesen. Corona war da noch gar nicht präsent. Also ja, ist ein China irgendwo ganz weit weg, wird ja nicht herkommen oder irgendwo zu uns so in die Nähe. Ähm, da war eher, da waren eher die Demos von einem Benzinpreis im Vordergrund, wo dann jeder sagte, du kannst doch jetzt nicht in den Iran gehen irgendwie, so, das war eher die Hürde. Und dann ja, bin ich ähm, in Iran angereist und da war es am Anfang gar kein Thema. Ja. Und dann erst später. Da war ich echt schon eine Weile unterwegs. Ähm, dann ging es ziemlich schnell, also dass Singum dann die ersten Fälle hatten, was aber auch runtergespielt hatten, aber sich dann ganz schnell ausgebreitet hat. Das war dann also im Februar, im, im März war das dann, dass es auch anfing, im Iran ganz schnell Thema zu werden.
0: Und, und wie war das dann für dich? Also ich meine, also als allererstes frage ich mich, wie ist es als alleinreisende Frau im Iran, mit dem Auto unterwegs zu sein. Also die Frauen dürfen ja sowieso gar nichts. Und ich glaube, Autofahren dürfen sie im Iran immer noch nicht. Oder, oder, Doch, oder dürfen, dürfen sich mittlerweile? Ja, ja. Genehmigung des Ehemanns oder irgendwie sowas?
1: Nee, also das, ähm, das darf man, dürfen die Frauen schon. Ja, okay. also, ja, Aber auch, auch, auch noch nicht ganz so lange, ne? Also, nee, würde... nicht so lange. Fahrradfahren ist eher das Thema für Frauen, ja. dass das noch nicht so angesehen wird im Fahrradfahren so aber ich meine klar dann ist es halt so dürfen tun sie schon aber dann ist halt immer auch so eine von der Familie warum soll eine Frau Auto fahren also das ja, ja. ist dann eher so aber, aber dann auch noch, auch,
0: auch noch eine westliche äh, hast du blonde Haare nee, nee okay. Okay. Ich
1: bin klein und fründet okay
0: das wäre dann wahrscheinlich noch, noch krasser aufgefallen aber ich kann mir ich kann mir vorstellen dass der eine oder andere oder sehr viele sehr große Augen gemacht haben wie war die Akzeptanz dort und wie wie, wie war das, im Iran unterwegs zu sein, so als allein reisende Frau? Ähm,
1: ja, zum einen ist man halt eigentlich voll der Superstar. <lacht> also du, du fällst halt einfach aus, weil, weil du ein anderes Nummernschild hast und das Auto ganz anders ist, kam mit meinem Setup mit den zwei Booten auf, bin ich nochmal mehr aufgefallen. So ähm, ja, und dann als Frau nochmal mehr. Es war eher so, ähm, dass ganz viele hergekommen sind, wollten mit ihr sprechen, auch wenn sie kein Englisch können. Um, sehr offen, also echt kaum ist man ausgestiegen, schon waren Menschen da. Um, das, das war echt schön so. Um, ich hatte das Gefühl, gut aufgenommen zu werden, aber klar als Frau, dann war auch schon eine gewisse Distanz und so ein bisschen, so, warum machst du das überhaupt? So hat man schon gemerkt in den Reaktionen her. Um, aber ich denke, da sind auch so wenig Touristen unterwegs, da ist man schon als Tourist einfach schon eine Attraktion, vor allem als Oberländer dann so unterwegs zu sein, das gibt es dann auch noch nicht so viel. Ähm. Das, ja, man ist einfach ein Superstar.
0: Ja, <lacht> aber das das, das ja. äh, spiegelt auch die Meinung, beziehungsweise wir haben ja hier im Podcast auch schon den Stefan Ort mehrmals als Gast gehabt und, ja, Der der hat ja Couchsurfing im Iran äh, geschrieben und auch hier im Podcast äh, sein, seine, seine Erlebnisse geteilt. Und das ist halt eben äh, genauso. Die Leute sind wahnsinnig interessiert und wahnsinnig offen.
1: Ja, äh, total.
0: Wenn sie halt hinter verschlossener Tür halt sind, äh, nach, nach außen hin ist es halt eben immer noch ein, ein relativ ähm, ja, altes Land.
1: Das ja, aber auch außen habe ich es erlebt. So ähm, Kaum war ich irgendwo okay. ausgestiegen, wurde ich schon zum Picknick eingeladen oder zum Tee eingeladen. So, ähm,
0: aber von den Männern.
1: Von beiden. Also ich okay. finde, also von Männern und Frauen, ähm, klar, erstmal von den Männern. Ähm, aber wenn man mit den Frauen ins Gespräch ist, da kriegt man als als Frau einen ganz anderen Zugang zu einer ganz anderen Welt.
0: Bestimmt, ich. bestimmt. Das ist natürlich das, was was äh, dem Stefan halt auch so fehlt, die weibliche Seite. Ja,
1: genau und kommt da auch in ganz anderen Gesprächen rein, also ist tatsächlich da als Frau unterwegs zu sein mit was kämpfen die also ich war auch mit einer Bergführerin unterwegs die sich da ihren Platz ähm, erkämpft hat auch als Bergführerin anerkannt zu sein also als Hochgebirgsführerin ähm, und ihr eigenes Unternehmen zu haben und da geht's schon in ganz andere Themen rein wo die im Moment noch damit zu kämpfen haben ähm, oder im Dorf mit Nomaden, wo ich dann ins Gespräch über eine Freundin kam die Iranerin ist ähm, ja, wie es so da einfach den Kindern geht, dass sie zum Teil sagen, ja, warum soll ich mich in der Schule anstrengen? Ich werde doch eh verheiratet. Ja.
0: <lacht> ja, das ja. ist halt das ist super interessant, sowas zu, zu hören, weil ich meine, wir kämpfen hier mit mit äh, Gendern in der Sprache. Ähm, ja. Und äh, die haben halt einfach wirklich äh, ganz andere Probleme. Ne? Total. Also auch ja.
1: Also wenn ich an die Männer denke, die Bergführerin, die dann halt meinte, sehr, also es ist halt noch ganz normal, dass wenn du Bergführer bist, dass die Frauen ähm, das zum Teil vergewaltigt werden ähm, und sich anfassen lassen und darüber nicht gesprochen wird. so Und ähm, dass, dass ich aber schon ganz viele Gespräche hatte, wo das einfach noch so ist. Äh. Und das in einer eine Sparte, wo du denkst, mit Outdoor Sport die sind eigentlich schon sehr westlich eingestellt oder ein westliches Denken. Ne? Die sind schon recht vorwärts, so.
0: Also a long way to go.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja,
0: das, das, das ist auch ein super schwieriges Thema, wo ich halt auch einfach noch nicht so, so ganz äh, gebildet bin. Da äh, Also eine Meinung habe ich dazu 100 Prozent, das halt einfach gar nicht geht. Aber es ist einfach es ist einfach so so krass weit entfernt, diese Länder von, von unserem, wo wir sind. Ne? Dass, mhm. dass, dass die einfach so ganz, ähm, ja, als Frau ist das natürlich da, äh, nicht 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 äh, sehr leicht ähm, aber du hast dich gut aufgehoben gefühlt du hast dich da immer sicher gefühlt
1: ja überwiegend schon <lacht> okay ich meine wir haben da schon also als Frau als ausländische Frau hat man schon immer noch einen Bonus ne also dann du wirst da ganz anders angesehen so das 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 fand ich einfach gut das davon habe ich profitiert ich hatte einmal eine Erfahrung gemacht da war ich morgens in einem Canyon unterwegs oh, okay. alleine war auch jetzt nicht ganz konform angezogen. Also das, von der Kleiderordnung ist es ja tatsächlich lange Hose über die Knöchel und dann ein Oberteil, das bis über den Po reicht, lange Ärmel und Kopftuch so, was du tragen solltest. Und weil das halt früh morgens war, hatte ich halt eine Wanderhose an, ich hatte eine Fließjacke an und ein Kopftuch hatte ich auch. So. Und da ist mir auf dem Weg ein junger Mann begegnet, auf dem Rückweg. Ähm, ja, der der an mir erstmal vorbei gegangen ist, viel geredet hat, dann wieder zu mir zurückkam und mich am Arm festgehalten hatte und mich mir irgendwo hinziehen wollte, so wo ich dann tatsächlich so in Kampfhaltung gegangen bin und angeschrien habe und er dann einfach mir wieder abgelassen hat und danach war schon mal so kurz ein Dämpfer da, so oh krass, also ich war in einem Canyon alleine unterwegs, also das, das hat auch niemand mitgekriegt, wer da irgendwas passiert. Aber es kann auch überall anders auf der Welt passieren, glaube ich.
0: Ja, aber krass ist es dennoch.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also daher war dann erstmal so, okay, jetzt da war es zum so gedämpft bei mir und ich war einfach, bin einfach vorsichtiger, wie es mir Zeit. Ja.
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, boah, man möchte sich nicht vorstellen, was er vorhatte, aber ähm, das ist natürlich äh, scheiße.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber das ist halt auch das Thema, ne? wenn, man, wenn man als Frau da unterwegs ist, ähm, muss man halt damit rechnen. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen schade, warum. Also.
0: Ja, ja eben. Also es eigentlich sollte sowas halt einfach, äh, man, man sollte einfach nicht damit rechnen müssen. Es sollte ja. einfach gar nicht passieren. Und wie, wie? okay, du bist in Kampfhaltung gegangen. Was genau muss man sich das da darunter vorstellen? Und wie hast du dich auf solche Sachen überhaupt vorbereitet? Ist das das einzige Mal, dass sowas passiert ist? Oder äh, hast du öfters solche Probleme gehabt?
1: Mm, fast das einzige Mal. Also in Russland ähm, war nochmal ein Schäfer. Also ich hatte einen einsamen Platz gefunden, da bin ich ganz lang gefahren. Und da kam einfach ein Schäfer viermal vorbei abends ja. und ich habe den, ich habe schon ein ungutes Gefühl gehabt, so und wenn ich ein ungutes Gefühl bei Menschen hatte, dann ist es einfach Bauchgefühl, dann habe ich ihm erzählt, dass mein Freund mit dem Hund gerade unterwegs ist und der kommt gleich wieder, so. Und nachdem das immer aufgetaucht ist, dachte ich so Gott, jetzt sollte ich eigentlich losfahren, das ist jetzt nicht mehr cool so, aber ich war so fertig, dass ich es nicht gemacht habe und das wird schon nichts passieren, komm vertraue einfach mal und <lacht> vielleicht möchte er einfach nur ein Wodka mit mit einem Freund da trinken, so. Der ist ja auch einsam und ähm, sobald es dunkel war, ich hatte den Bus auch zugemacht, hat er versucht, den Bus reinzukommen. Ähm, dann bin ich einfach mit der Taschenlampe und habe gehupt und geschrien und bin dann auch weggefahren. So, Das war die andere Situation. Ähm, aber wie ich mich sonst vorbereitet habe, ich habe ein Pfefferspray dabei, ein kleines, das habe ich dann viel Menü herumgetragen nach der Aktion auch, also auch bei den Wanderungen, immer wenn ich allein unterwegs war, dass ich das einfach bei mir habe. Ähm, das war an sich die einzige Vorbereitung. Ich habe mal Zungen gemacht, so ein bisschen weiß ich noch. Ich hatte mal so ein Training von der Polizei, äh, wie man sich verhält. Ähm ja, das waren die einzigen Vorbereitungen, die ich hatte. Und dann halt ähm, Menschenverstand und Bauchgefühl, würde ich mal sagen. Also, ähm, so, Ja.
0: Ja, aber Menschenverstand und Bauchgefühl bringt dir nichts, wenn du halt äh, mitten im Nirgendwo bist und einfach nicht damit gerechnet hast, dass dir morgens äh, jemand entgegenkommt, oder? Genau,
1: genau. Das ist halt eben also, so
0: das, das Problem. <lacht> halt, ähm, also ich möchte das gar nicht irgendwie, äh, also es, ist halt einfach, es ist einfach Mist, es ist einfach scheiße, dass eine Frau okay. heutzutage nicht alleine, äh, also kann sie ja, hast ja yeah. bewiesen, dass es geht und dass auch nichts passiert ist, äh, aber solche Situationen sind einfach scheiße unangenehm. Und ähm, da, da sind wir halt noch echt weit von entfernt, dass das halt eben nicht mehr passiert.
1: Ja,
0: ja. Leider. Ähm, du, du hast äh, den, den Lockdown, den, den Corona-Lockdown, äh, hauptsächlich im Iran verbracht, ne? Mhm, genau. Und du bist ja auch erst dieses Jahr, also 2021, zurück nach Deutschland gekehrt. Das heißt, du hast noch mal Corona-Reiseerfahrung, die mhm. äh, viele nicht haben und die sehr, sehr viel wert ist, äh, wo ich mal gerne äh, hören möchte, wie das war. Also, ähm, wie lange warst du noch im Iran?
1: Bis September. Um, das ist relativ
0: lange, ne? Also, ja,
1: genau. Ist, ist, das, ist
0: das die längste Zeit, die du in einem Land verbracht hast? Also, die meiste ja. Zeit im Iran? Ja, okay. ja
1: tatsächlich. Also, gezwungenermaßen. Ähm, die Grenzen waren ja zu. Du bist also auch gar nicht rausgekommen. Also, Nein. Äh,
0: war, hast du überall überlegt, in, äh, zurück nach Deutschland zu fliegen und den Wagen dazulassen und einfach später abzuholen? Oder ähm, hast, war das für dich keine Option?
1: Ähm, ja, hatte ich überlegt. Ähm war aber dann so zwischendrin, was was soll ich denn in Deutschland? Also <lacht> meine beiden Jobs waren gerade nicht ähm, am Start wegen Corona. Hier ist es relativ teuer. Im Iran ähm, ist es einfach super günstig zu leben. Also ich sag auch billiger als Thailand. Äh, ich hatte meine meine Crew gefunden zum Klettern und zum Kajaken. Ähm, klar, es war blöd, nicht rauszukommen und die Unsicherheit zu haben, wann, wann, wann sind die Grenzen wieder offen. Die sind im Moment immer noch zu. Ähm, aber ähm, ich habe mich da einfach dann wohlgefühlt und dann war okay, ich, ich, ich bleibe jetzt erstmal hier und nutze das, was ich habe, nutze die Freunde, nutze die Outdoor-Aktivitäten und vor allem die Freiheit, die ich dort habe. Nicht immer cool, also die gehen auch sehr relaxed mit der ganzen Sache um. Ähm, mit nicht so viel Einschränkungen, aber dadurch, dass ich halt äh, viel in der Natur unterwegs war und dann doch äh, auch geschaut habe, dass ich nicht in große Städte reingehe. Ähm, habe ich mich da auch ganz wohl gefühlt. Und wie gesagt, habe die Freiheiten genossen und äh, die Entspanntheit einfach dort. Nachdem, was ich in den Medien von Deutschland gesehen habe, dachte ich, nee, darauf habe ich eigentlich keine Lust. Es
0: mhm. also irgendwie auch interessant, äh, dass so ein autoritärer Staat wie der Iran, der irgendwie so alles so durchboxt und äh, viele Rechte äh, den Leuten äh, nimmt, dass sie dann bei, bei Corona so viele Rechte eigentlich geben beziehungsweise so, lasch, so, so, so langsam damit umgehen, ne?
1: Ja, ich denke, ja, das ist ein spannendes Thema.
0: Ich ich, also ich war noch nie im Iran, ähm, aber ähm, wie, wie ist die Infrastruktur dort in den Krankenhäusern? Können Sie sich das leisten, so viele Intensivpatienten äh, zu haben?
1: Nee, also auch nicht. Die sind da auch überlastet die und die haben sogar, ähm, als ich dort war, dann auch Hilfen von außen ähm, abgewehrt, Also auch von, der Armee, also von den Ärzten ohne Grenzen und sowas nicht angenommen. Um, ja, die haben es am Anfang haben sie es runtergespielt. Um, da war das schon voll im, im Gange, und dann haben sie es runtergespielt von, wegen, das ist nicht so gefährlich, bis es dann der Gesundheitsminister selbst bekommen hat. Um, und dann haben sie angefangen, auch im Lockdown zu machen, die Schulen zu schließen, Geschäfte zu schließen. Klar, das haben sie gemacht. Um, aber die sind einfach wirtschaftlich auch so down, sage ich mal, dass, dass die Wirtschaft da länger runterzufahren, die sich nicht leisten können. Und ich, ich glaube einfach, die haben auch Angst, dass die Menschen dann noch mehr auf die Straßen gehen und gegen die Regierung gehen.
0: Mhm. Um,
1: und dann ist es so, dass halt die Menschen... Ist das so ein Thema,
0: über das die Leute da sprechen? Also Ja, über, ja.
1: ja total viel. Und dann habe ich auch den Eindruck, dass die der Regierung auch nicht mehr vertrauen, was gesagt wird im Fernsehen. Und die Menschen haben schon so viel Regulier der Regulierung. Für mich sind das die Meister der Regeln, den Regeln zu umgehen. Es <lacht> wird eine neue Regel aufgestellt und die passt uns nicht. Wir finden schon einen Weg irgendwie drumherum. Und okay, und so ich, weil die Polizei, dann kriegt man vielleicht mal eine Peitschnik im Gefängnis, aber äh, wir schaffen da schon <lacht> da äh, unseren Weg äh, bestmöglich zu gehen. Also so habe ich es einfach wahrgenommen. Und klar, wenn man dann wenn, wenn man dann schon weiter, also wenn es heißt, man soll sich nicht in Gruppen treffen, so vor allem im März, April, als ich da war, ähm eine also im Ja dann, die haben es halt trotzdem gedacht, die waren halt trotzdem zum Picknicken draußen, was sie super gern machen und sind da gesessen in den Großfamilien. Ich dachte so, oh, Corona-Zeit, aber die sitzen halt in Großfamilien zusammen, okay. 10, 15 Leute und machen da ihr Picknick. ähm ja, also, präsent ist schon, man hat am Ende habe ich jetzt auch mehr Mundschutz gesehen und Handdesinfektion, aber das war's. Also, sonst ist dann das Leben ganz normal wieder weitergelaufen.
0: Mhm. Ja. Also, also, eigentlich jetzt auch kein Land, wo man äh, in, in naher Zukunft, solange Corona noch äh, ein Thema ist, eigentlich hinreisen sollte. Ne? Also, wenn man sich halt irgendwie schützen möchte. Hast du es hast bekommen? Hast, hast du Corona gehabt auf deiner Reise?
1: Nein, hatte ich nicht. Also okay. ich glaube nicht. Ja. <lacht> also, ich war im Iran mal erkältet, das war dann aber, als ich, äh, als der Lockdown war, da wurde es halt gegen den zum Reisen, weil die halt die Straßen abgesperrt hatten. Dann ich wurde aus Dörfern zum Teil äh, von der Polizei raus eskortiert, weil ich als Tourist äh, so der Corona-Bringer war in deren Augen. Da wurde es halt super anstrengend zum Reisen. Da hatte ich zum Glück einen Couchsurfer gefunden und Auch bin lustig, bei ne? ist
0: irgendwie sechs bis sechs Monate in dem Land und dann. Äh, Oh, Voll. Äh.
1: also da war ich halt zwei Monate schon da und dann sieh, ja, okay, woher ich denn jetzt Corona bringen? Ja, okay. <lacht> ja, aber dann war ich bei dem Couchsurfer und da, ähm, ich glaube, das war aber auch, weil es halt schon anstrengend war zu reisen, ich hatte auch eine Auseinandersetzung mit der Revolutionary Military Police, die mich von der Intel geschmissen haben, nachts um zwölf. Ähm, ich glaube, da war einfach die Energie dann draußen, dass dann einfach ich eine Erkältung hatte. Und mich da gecovert habe. Aber ich habe es nicht untersuchen lassen. Okay. Vielleicht war da Corona, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Aber in der Umgebung hat es uns keiner gehabt.
0: Uh, okay. Und uh, also wie ging es nach dem Iran denn dann für dich weiter? Wenn, also uh, die Grenzen waren ja zu und du bist trotzdem rausgekommen.
1: Genau, wir haben uns als Gruppe formatiert. Also wir haben es hinbekommen über WhatsApp, dass Oberländer sich äh, da formatiert haben in der großen Gruppe. Also es war echt spannend, weil wir dann einen guten Austausch auch hatten von den Leuten, die da jetzt eingeschlossen sind. Ähm,
0: was waren das für Leute? Also auch an andere Ausländer, die im Van unterwegs waren? Oder genau, oder auch, ja, LKW, okay.
1: Van, Motorrad, Fahrrad, zu Fuß, mit Hund. Also <lacht> alles Mögliche, was da unterwegs war. Ähm, und da haben wir uns im April schon zusammengetan und haben angefangen, ähm, unsere Botschaft, also das waren vor allem von europäischen Ländern, und wir haben halt angefangen, uns in Botschaften zu schreiben ähm, in der Türkei und im Iran, um Sondergenehmigung zu bekommen, rauszukommen. Und da hat sich ganz lange nichts getan. Also wir haben immer wieder geschrieben, halt auch mit Vereinter Macht. so, dass wir, Also wir haben uns in einer kleinen Gruppe zusammengetan, 26, mit Kindern, Ähm Genau, und da hat sich nichts getan. Dann hat einer geschafft, äh, den Tagesspiegel reinzubekommen, ähm, dass die eine Reportage über uns machen. Das war dann im Juni. Das wurde dann auch gestrahlt. Und dann hat sich was angefangen zu bewegen. Dass wir dann im Juli, ähm, tatsächlich ging es Ende Juni, Juli, ähm, ging es bei den Botschaften los, dass der Prozess in Gang gesetzt wurde. Dass wir ähm, eine Sondergenehmigung bekommen von der Türkei, dass sie uns reinlassen. Dass das in die Wege geleitet wird. Und dann Ende Juli konnte der erste Konvoi über die Grenze gehen, ja. wo ich dann nicht dabei war. Und da.
0: Wann warst du dann dabei? Wann durftest du raus?
1: Ich bin im September dann gegangen. Also, es gab so die, wir waren die ersten Konvoi, der erste Konvoi, wir haben das Ganze geebnet, dass man den Iran wieder verlassen kann mit den Autos. Und ich war auf so einer Liste gestanden und ähm, konnte dann. Ähm, mit, der, mit dem Eintrag, was dann aber auf der Grenze auch nochmal zwei Tage gedauert hat, <lacht> als ich im September raus wollte, konnte dann ausreisen, was auch nicht einfach war.
0: Okay, wie, äh, wie, still, wie muss man sich das vorstellen? Also, ihr habt die, Bo also ihr habt die Botschaft angeschrieben, die haben sich nicht, äh, also, das hast du ja gerade gesagt, ne? die haben sich Vertröstet nicht. Vertröstet äh, so immer. Genau. Äh, dann, dann habt ihr halt quasi äh, das Selbst in die Hand genommen, habt ein bisschen Presse eingeschaltet. Dadurch war der Druck auf die Botschaft ein bisschen größer, die haben dann mhm. ein bisschen was gemacht. Und aber auch dann hat es immer noch zwei Monate, drei Monate gedauert, bis du rauskommst.
1: Um, also, ich hätte schon im Juli, Ende Juli rauskommen, das hat noch mal einen Monat gedauert. Da hätte ich schon raus können, mit der, mit der ersten Konvoi-Gruppe, mit der Gruppe, die ich sich da formatiert hatte, und hat mich da aber dann, äh, aktiv entschlossen, nee, um, da hatte ich gerade neue Kajaka kennengelernt. Da war noch mal die Überlegung, will ich raus, wo geht's weiterhin, ah, okay. dann, äh, will ich zurück nach Deutschland, beziehungsweise, was sind denn die weiteren Optionen? Da war noch ja relativ viel zu, auch zum Reisen, was super anstrengend war, mit Grenzen und so weiter. Mhm. Um, aber für mich, ich habe keinen Zeitdruck. Im Moment, ich bleibe lieber erstmal da, als dass ich dann mit einer neuen Konvoi-Route, wo man nochmal Botschaften anschreiben muss, mich weiter auf den Weg nach Deutschland machen, wo im Moment für mich auch keine Arbeit wartet. So.
0: Okay, und dann ja. bist du im, im September, bist du dann rüber in die Türkei, ähm, mhm. hat dann aber immer noch ein halbes Jahr gebraucht, bis du zurück warst. Du bist ja erst letzten <lacht> Monat äh, in Deutschland wieder zurückgekommen. Ähm, ja, was war auf dem Weg? Bist du dann noch in der Türkei geblieben oder bist du dann äh, weiter?
1: Genau. Ja, ich war ganz lange in der Türkei noch. Okay. Ich hatte schon, äh, als ich im Iran war, und zwar die Zeit, wo ich musste jetzt wird es einfach unangenehm hier. Die wollen sich auch haben. Da war die Überlegung, was mache ich weiter? Und ähm, ich mache super gerne Yoga und möchte es auch für meinen weitere, meine eigenen Projekte auch nutzen. aber war es okay, eigentlich wäre es cool, Yoga zu vertiefen und da vielleicht auch eine Yoga Yogalehrerausbildung zu machen. Und habe dann in der Türkei ein Yoga-Retreat gefunden, was von einem deutsch-türkischen Ehepaar geführt wird und hat mich da auf einen Job beworben. Und ähm, da konnte ich dann arbeiten ähm, und erstmal eine Base auch haben, was ich super angenehm fand, nach der Zeit auch mal wieder einen festen Platz einfach zu haben, um mich zu sortieren und dann zu schauen, wie geht's denn überhaupt weiter nach der Reise. Mhm. Ja, und daher bin ich ziemlich schnell dann von dort, also vom Iran zu denen gefahren, weil dann auch die ersten Gäste kamen im September für die auch. Und ähm, war dann ähm, ja an der lykischen Küste am Meer, in einem kleinen Paradies und habe da gearbeitet und äh, von dort aus die Türkei erkundet. Ja
0: gibt äh, wahrscheinlich schlechtere Orte, um, Total, äh, <lacht> um also dieses, dieses verrückte Corona-Jahr zu verbringen.
1: Voll. Vor allem, ich war in so einem kleinen Dorf, Adrasan heißt es, am lykischen Wanderweg. Da war es total entspannt, die Zahlen waren weit unten. Ähm, klar, die haben auch Mundschutz und alles und Desinfektion und Abstandsregeln. Da sind die echt gut auch am an Einhalten, aber die, ich habe das Gefühl gehabt, also es war auch so, die sind damit entspannter umgegangen. Es war kein Stress, es war keine Aggression da. Es war so das typische türkische, ah Ja, es passiert halt gerade, wir müssen jetzt halt damit leben. so. Und ja, Berge und Meer um einzuhaben und Sonnenschein überwiegend macht halt schon auch viel aus.
0: Mhm. Ja. Das heißt also, wie war das eigentlich im Iran? Also du hast ja eigentlich in, dein, in, dein, in deinem Van was so unterwegs, aber diese, diese lange Zeit, diese sechs Monate im Iran, Hast du die dann immer die ganze Zeit im Auto verbracht oder hast du da auch mal gewechselt zwischen Auto und, und irgendwie äh, festen Unterkünften? In Tür Türkei warst du ja dann hauptsächlich in einer festen Unterkunft.
1: Genau, da war ich hauptsächlich fest. Ähm, Im Iran, also während dem Lockdown, im richtigen Lockdown im Iran, wo es auch reisen nicht mehr möglich war, da war ich bei dem Couchsurfer in dem Haus. Ähm, das war echt super cool. Und dann war ich aber wieder im Bus unterwegs, dann nochmal bei der Freundin von mir, der Bergführerin. Ähm, da war ich in einem kleinen Haus für zwei wochen bei ihren eltern in den in den bergen äh, im regenwald so ein bisschen und dann war ich wieder komplett unterwegs am ende noch mal war ich zwei wochen in teheran bei einer anderen freundin aber sonst immer im
0: bus okay okay genau. und, und dann ähm, hast du der ja, türkei hast du ja gerade angesprochen und dann warst du noch ähm, ich würde jetzt mal schätzen äh, türkei geht es nach bulgarien rüber richtig <lacht>
1: Ja, <lacht> im Moment ja. schon. Also das war so das, das große Thema bei mir. Wie, wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Weil ich wusste, ich habe im, im März, April habe ich meinen ersten Job wieder hier. Um,
0: das wusstest du schon vor der Abreise oder wusstest du das? Wusste das ich vor der
1: ja, das ah, okay. wusste ich vor der Abreise. Du hast
0: dir also ähm, ähm, ein ein zweijähriges Sabbatical gegönnt.
1: <lacht> so in etwa, ja, ein Jahr war geplant, dann wurden zwei Jahre. Ah, okay, okay. <lacht> also ein Jahr war tatsächlich geplant, dann wegen Corona wurden es einfach zwei Jahre. Ähm,
0: hatte Corona quasi in die Karten gespielt oder war das eher doof? Also ich meine, ähm, nee. hast du ja nicht einbudgetiert.
1: Nee, hatte ich nicht, aber dadurch, dass der Iran so super günstig war, ähm, <lacht> war das äh, sehr praktisch für mich und dass ich dann in der Türkei nochmal arbeiten konnte auch. Ähm, für mich war es ja positiv. Also normalerweise hast du im Iran wie so vom einen Monat, dann wird es schwer. Und dann einfach die Möglichkeit zu haben, da echt sieben Monate zu bleiben und die Leute kennenzulernen, Freundschaften zu knüpfen und das Land so intensiv kennenzulernen, war für mich eine mega Chance. Und jetzt auch nicht mehr den Druck zu haben, ich muss irgendwie heim, weil ich sonst irgendwas verpasse, arbeitstechnisch, weil es im Moment geht hier immer noch nicht so viel. Das war eine super Erleichterung, für mich selbst zu argumentieren, okay, dann, dann werden es halt zwei Jahre. So. Und auch entspannte zwei Jahre. Mhm. Ja, aber dann, ja, Türkei hatte ich mir halt überlegt, wie, wie komme ich denn? Also ich möchte hier so lange wie möglich noch bleiben, uns zu erkundigen, weil ähm, zum Zurückkommen jetzt einfach, ähm, es ist schwer. Also zum Teil, wenn du Transit machst, hast du bei dem einen dann zwölf Stunden Transitzeit, bei dem nächsten dann sechs Stunden Transitzeit und dann... Ähm, wenn ich bin ja alleine unterwegs ist dann einfach anstrengend, dann wo brauche ich welche Tests und wo kann ich mich überhaupt testen lassen? So jedes Land hat eine andere Bestimmung, da habe ich mich einfach dafür entschieden, ich bleibe länger in der Türkei und gehe dann über Bulgarien, Griechenland und eben von Griechenland die Fähre nach Italien. Ähm ja, leider.
0: <lacht> Und, aber diese Länder, ähm, du hast es ja gerade schon angesprochen, äh, mit, mit Transit, die bist du dann im Schnelldurchlauf äh, durchreist oder, oder bist du dann doch länger geblieben?
1: Ähm, nee, also Bulgarien, also ich wusste, ich, ich habe in Griechenland einen Test gebraucht. Da bin ich durch Bulgarien ziemlich schnell, weil ich dann einen Test von der Türkei hatte, der dann auch zwölf Stunden gegolten hat. Da bin ich echt durchgedüst, so, damit ich den gleichen Test verwenden kann. Und Griechenland war ich dann auch... Da, da war ich auch ziemlich schnell durch, weil ich dachte, da also Türkei,
0: Türkei war dann eigentlich so das Ende deiner Reise? Genau. Ja, okay.
1: Genau, also ich hätte super gerne den Balkan Balkan auch gemacht, ich hätte mich auf Albanien, Montenegro, okay. da habe ich noch Reiseführer, <lacht> super gefreut, aber eine ganze ganzen Bestimmung war es so, nee, dann, dann wird es ein anderes Mal, wobei ja. Albanien gerade super gut zum Reisen auch ist, also alle, ja. die da sind, die die sind ja auch ähm, entspannt. und
0: ja. ja, seitdem hat sich auch wieder ein bisschen was getan. Also ich meine, wir sind ja heute Morgen aus Mallorca äh, angekommen und das Reisen heu heute ist dann doch ein bisschen leichter, glaube ich, als es ähm, noch vor ein paar Monaten war. Äh, ja. Es gibt immer mehr Testzentren Zentren und ähm, das funktioniert alles schon, schon recht gut. Es mhm. ist natürlich viel sehr, sehr viel Recherche verbunden. Ne? Genau, also, ja. Ähm, man kann auch irgendwie so niemanden so richtig glauben. Erst wenn man das das ein Stempel von der Polizei wirklich hat, dann weiß man, dass man safe ist. Äh, auch so die Durchreise durch Frankreich, Italien gestern Nacht war so, oh, dürfen wir das wirklich? Ich hatte mm -hmm. jetzt so ein Formular gefunden. Äh, dann haben wir PCR-Test auf Mallorca gemacht. Dann wurden wir an der Grenze wieder rausgefischt. Dann mussten wir mm -hmm. nochmal einen Schnelltest machen. Ähm, nervig. Irgendwie, weil niemand so wirklich weiß, mit der Situation umzugehen. Nach einem Jahr Corona immer noch oder anderthalb, anderthalb Jahren. Aber es ist machbar. Das ist das Es ist, machbar. Es ist ja. halt so, dass es alle Menschen sind und die damit äh, rechnen, dass äh, die Leute äh, Fehler machen und auch nicht so ganz 100 Prozent informiert sind, weil so viele Informationen äh, umherschwirren. Ja. Ähm, aber man kann heute, stand heute. Mitte Mai ähm, wieder einigermaßen ähm, okay durch Europa. Nicht alle Länder, aber die meisten Länder reisen.
1: Genau. Und wie du sagst, das mhm. Recherche. Also ja. Also ich habe dann auch in Facebook -Gruppen geschaut, Gruppen geschaut oder bei der sicher Reisen App von Auswärtigen Amt, die ich super hilfreich finde auch. Ja.
0: Ach, das kann, kann ich gar nicht. Die, das Auswärtigen Amt hat eine eigene App.
1: Genau. Sicher Reisen heißt die. Ähm, die ist super toll. Ähm, da werden, wird immer alles upgedatet also du kannst Länder aussuchen ähm, und dann siehst du ja immer was was alles passiert was da gerade auch stand ist bei Corona und wenn es Änderungen gibt schicken die dir auch eine Push-Nachricht also kannst du einstellen
0: ah oh, das ist ja super cool ja. Also, wenn wir gleich mal runterladen <lacht> das, das wusste ich auch nicht ähm, würde das eine oder andere wahrscheinlich leichter machen sehr, sehr cool. Wie, wie war es denn jetzt so nach zwei Jahren? Und ich meine, ähm, die Gesellschaft, in der du zurückgekommen bist, oder in die du zurückgekommen bist, ist ja eine ganz andere als die, die du verlassen hast. In der Zwischenzeit haben, hat sich ja durch Corona extrem viel verändert. Die Leute stehen gehen auf Distanz. Ähm, wenn du in der Öffentlichkeit niest, dann wirst du komisch angeschaut. Also es hat sich ja doch ein bisschen was verändert, als wenn man halt vor ein paar Jahren eine Weltreise gemacht hätte. Ähm, hast du das so wahrgenommen? Hast du es anders wahrgenommen? Wie war es für dich zurückzukommen? Drei Fragen in
1: einer. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, ich habe die Veränderung wahrgenommen, klar. Also, ähm, merkst du, also hier, ich, ich baue immer noch an meinem Bus weiter so, ähm, <lacht> so, allein in den Baumarkt zu gehen, so wo du jetzt echt einen Test machst oder nur mit Click and Buy oder so irgendwas. Äh, Klar, das ist anders und wie du auch schon sagst, man merkt einfach, dass die Leute es auch vermissen, sich mit anderen zu treffen. Also das sind dann, wo man jetzt schon so ein bisschen Angst hat, oh, jetzt stehen fünf Menschen zusammen, das dürfen wir eigentlich gar nicht so. Ähm, das finde ich schon schon, schon krass. Also auch, auch wenn ich mit Kindern oder mit Jugendlichen so spreche, was die einfach vermissen, ähm, das ist einfach anders. Oder ich habe jetzt... Vor drei Wochen, ich bilde gerade im Moment Erlebnispädagogen auch wieder aus und wir sind auf einer Burg auf dem Turm und genau. haben da Abseilen gemacht. Wir durften das auch vom Inzidenzwert her erstmal, ähm, aber dann auch, haben auch besorgte Bürger angerufen bei der Polizei und ähm, haben die Polizei zu uns geschickt, äh, weil dann ein Event ja. stattfindet. Äh, um das zu unterbinden. <lacht> Und ja. wir haben halt ausgebildet, wir sind in der Erwachsenenbildung so unterwegs. Also da das Gefühl zu haben, man wird halt echt angeschwärzt auch, das, das fand ich auch krass. Also so jetzt auch das Gefühl zu haben, oh, ich muss echt aufpassen, was ich mache, weil dann weil sonst schicken Leute die Polizei auch. Ja.
0: Ja, ist schwer. Ne? Also ich habe, ich hab, früher habe ich immer gesagt, ey, mach eine Weltreise, weil du wirst zu Hause nichts verpassen ähm, und, ähm, und es wird sich auch nichts verändern. Also vielleicht wird eine Glühbirne äh, irgendwo <lacht> ausgewechselt oder ein Bordstein erneuert oder sonst was, aber sonst tut sich nichts. Und ich glaube, mhm. dass in deinem Fall jetzt zum Beispiel man halt zwei Jahre und halt eben diese diese Krasse Corona-Zeit, diese krasse, wirklich krasse Corona-Zeit in Deutschland äh, verpasst hat, dass sich dann doch irgendwie so ein bisschen was verändert hat. Und ich glaube, so eine Heimreise während und nach Corona, also ähm, auch nochmal anders ist, weil, naja, du kannst jetzt nicht nach Hause kommen und irgendwie ein Gartenfest mit allen Freunden machen nee, und genau. den allen erzählen, was <lacht> du alles erlebt hast. Äh, nee. die, die meisten hast du wahrscheinlich noch gar nicht gesehen.
1: Nee, habe ich noch nicht gesehen, das stimmt. Also, äh, ich war auch super vorsichtig, mit wem besuche ich, wie viele überhaupt muss das jetzt alles sein. Ja, das, also ich bin echt tatsächlich auf Abstand gegangen.
0: Ja, und auch dieses, ich meine, es ist ja sowieso immer schwer, Leuten von den Erlebnissen zu erzählen, ähm, weil viele Leute sich auch nicht wirklich für die eigenen Erlebnisse interessieren. Ähm, oder also, so ist es. Meine Erfahrung, das ist halt immer nur oberflächlich, ganz kurz, lass darüber reden, wie war dein Erlebnis in den letzten zwei Jahre und dann <lacht> wechselt das Thema ganz schnell in den Alltag und äh, wer wieder mit wem was macht und äh, was, was äh, ja der neue Gossip quasi mhm. ist. Mhm. Ähm, ja, und ähm, ja, all diese, diese Sachen, die, die fehlen natürlich jetzt. Ne?
1: Ja. Ja, das, auf jeden Fall. Äh,
0: ähm, wie geht es jetzt für dich weiter? Jetzt wo Du du hast ja jetzt deinen Job wieder, du bist jetzt wieder hier zurück in Deutschland. Ähm, was was sind deine nächsten Pläne? Du hast gerade ganz kurz angesprochen, dass du da an deinem Van äh, weiter bastelst. Das äh, kenne ich auch. Man ist nie fertig. Ich bin heute ich bin heute von der Reise zurückgekommen und ich habe jetzt schon Ideen, was hier alles rausschmeiße und umbaue. Ähm, deswegen, nach zwei Jahren äh, volltesten, kann ich mir vorstellen, dass da noch das eine oder andere gebaut wird. Was steht noch an
1: Mmh. Ja, also ich bin zum einen... Ähm ja, ich bin in meinem alten Job zurück, aber in einer anderen Art und Weise. Also ich habe Eventmanagement gemacht, das geht jetzt noch nicht. Aber meine Chefin hat sich selbstständig gemacht als Speakerin und Persönlichkeitsentwicklung in dem Bereich, das sie online macht. Daher bin ich da jetzt remote praktisch unterwegs und unterstütze sie. Und daher baue ich mein Van so ein bisschen aus mit Solarpanels, hat er vorher nicht gehabt, dass ich auch einfach mit dem remote arbeiten kann. Und Router kommt jetzt noch an und solche Sachen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich einfach meine Erlebnisse, ähm, die ich auf der Reise hatte, ähm, teilen möchte. Und ähm, zum einen bin ich schon Erlebnispädagogin und da war jetzt auf der Reise meine Idee, was sich so entwickelt hat. Ich möchte es einfach auch Einzelpersonen näher bringen, die Möglichkeit geben. Da bin ich gerade am Start, ähm, Programme zu erstellen, Angebote zu erstellen, Seminare, ähm, so Outdoor-Coaching-Seminaren in Gruppen. Zum einen in Deutschland, aber auch an den Orten, wo ich war. so ähm, Slowenien habe hab ich jetzt im Programm und Frankreich. Ähm, so Zum Beispiel Kanureise in der Wildnis mit Blick auf den eigenen Lebensfluss. Wo stehe ich, wo gehe ich hin, welche Hürden, was helfen die mir so. Oder in Slowenien Empowerment-Woche. Ähm, da geht es darum, in die eigene Kraft zu kommen durch Rafting, ähm, Canyoning, aber auch mal ein an an der, an der sotscha Schlucht entlang. So, was was braucht es denn, dass ich meine Komfortzone verlasse? Was hilft mir dabei und äh, was muss nicht sein? Aber das alles in einer entspannten Art und Weise. Und da ist natürlich auch so der Fokus dann irgendwann mal nach Armenien oder Iran zu gehen. Ähm, aber im Moment natürlich auch ähm, arbeiten wir daran. Mit einem Kollegen mache ich das ähm, in, in Deutschland auf der Schwäbischen Alb was zu entwickeln, was einfach näher ist und dann auch mal so Wochenendsachen mit Orientierungslaufen, Bogenschießen, wo es um Ziele und Fokus im Leben geht. Oder auch mal eine wilde Höhle reinzugehen und da zu schauen, was passiert da, eine Woche anzubieten. So, das, das ist mein Fokus im Moment.
0: Spannend, spannend. Also Slowenien kann ich nur empfehlen, das ist ja wirklich das Paradies für, Ach, so das, schön. für alles. Und es ist einfach wunderschön und wenn man das im Sommer, wenn man Glück mit dem Wetter hat, dann ist es einfach dieses Blau des Flusses und dieses Grün der Berge und ach, einfach gigantisch.
1: Und man hat alles in so einem kleinen Mikrokosmos. Ja,
0: ab, absolut, absolut. Spannend. Ich wünsche dir alles Gute für, für deine zukünftigen Projekte, für deine zukünftigen Reisen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und ein bisschen darüber erzählt hast, über deine Reise der letzten zwei Jahre. Und äh, ja, ich bin gespannt.
1: Ja, sehr gerne. Und ich wünsche dir auch noch eine gute Weiterreise, jetzt wo es auch immer hingeht als nächstes. Danke. <lacht> Schön, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. Also, bis bald. Ne?
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: So, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank an Ines für dieses tolle Gespräch, was wir vor einer Weile aufgenommen haben. Ähm, ich finde es äh, toll, dass sie weitergemacht hat und wie sie durch diese ja, Krise gekommen ist und äh, welche die, die Hürden und Stolpersteine sie genommen hat. Und ähm, wünsche ihr natürlich alles Gute. Vielen Dank, dass ihr... Bis hierhin zugehört habt. Wenn ihr Fragen zur Leserreise habt, wie gesagt, schreibt mir gerne alle Infos zu dieser Reise. Findet ihr auf unserem äh, Blog oder auf unserer Seite unter www.offthepath.com. Da findet ihr im Reiter äh, das äh, im Menü äh, Leserreisen und da findet ihr alle Infos dazu. Wer Bock hat, kommt im September mit äh, auf ein äh, ja, unbeschreibbares, ein unbezahlbares Erlebnis. Ähm, Orcas. Also Kajaken mit Orcas, das machen wir. Das wird richtig gut. Und äh, freue mich, wenn ihr dabei seid. Also, wünsche euch was. Eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.